0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge lassen wir mal wieder Gerd Kommer und sein Team, in diesem Fall Alexander Weiß, zu Wort kommen. Die werden euch auch direkt das Thema vorstellen. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo miteinander. Heute geht es um das super aufregende Thema Depotentnahmen, Mythen und Missverständnisse. Ausformuliert könnte man das auch so ausdrücken. Was muss ein Privatanleger beachten, der aus seinem Kapitalmarktportfolio, also einem Bankdepot, in dem sich ETF-Anteile, Anteile an aktiv gemanagten Fonds oder einzelne Aktien, einzelne Anleihen befinden, was muss ein solcher Privatanleger bei solchen Entnahmen beachten? Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, noch ein zwei Logistikhinweise. Unterhalb dieses Videos äh, befinden sich mehrere Links. Drei davon zu früheren Blogbeiträgen von uns, die das, was wir, was Alexander und ich jetzt in den nächsten 20 Minuten mündlich referieren, werden sehr viel präziser und ausführlicher und sauberer formuliert ähm, darstellen. Und äh, wenn der ein oder die andere von euch äh, das, was wir jetzt gleich sagen werden, noch äh, genauer nachlesen möchte oder weil wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle unklar ausgedrückt haben, überprüfen möchte, der sei auf diese Blogbeiträge verwiesen. So, aber jetzt ohne weiteres Vorgeplänkel. Unser Thema lautet Depotentnahmen, Mythen und Missverständnisse. Wenn wir eine Entnahmesituation haben in diesem Sinne, dann liegt die dann, liegt die dann vor, wenn über einen längeren Zeitraum, hinreichend längeren Zeitraum, zum Beispiel ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, der Privatanleger netto per saldo mehr entnimmt aus seinem Depot oder aus seinem Portfolio, als er einzahlt. Es könnte ja sein, dass zum Beispiel in einem gegebenen Jahr sowohl Einzahlungen als auch Entnahmen stattfinden. Aber äh, wenn netto, also per saldo, die Entnahmen überwiegen, dann sprechen wir im Sinne dieses äh, Videos von einer Entnahmesituation. Bei Entnahmen kann man grundsätzlich zwei verschiedene Typen äh, unterscheiden. Auf der einen Seite Entnahmen, die gespeist werden, die finanziert werden aus laufenden Erträgen, aus Ausschüttungen, also aus Dividenden oder Zinsen. Und auf der anderen Seite kann man unterscheiden Entnahmen, die gespeist werden, finanziert werden aus Verkäufen, Veräußerungen von Anteilen. Also der, dem, dem Verkauf von ETF-Anteilen zum Beispiel oder der Veräußerung von einzelnen Aktien oder Anleihen. Jetzt gibt es bei sehr, sehr vielen Privatanlegern nach unserer Beobachtung die Vorstellung, die Wahrnehmung, dass Entnahmen aus laufenden, die gespeist werden aus laufenden Erträgen, also Ausschüttungen, irgendwie besser sein, schlauer sein als betragsgleiche Entnahmen, die man finanziert aus Anteilsverkäufen. Dass also irgendwie Entnahmen, die aus laufenden Erträgen stammen, weniger zu einer Vermögensminderung äh, oder weniger vermögensschädlich sein als Entnahmen, die eben finanziert werden aus, aus Anteilsverkäufen. Diese Vorstellung, dieser Glaube ist Bullshit, Bullshit. Er basiert auf Denkfehlern oder auf ähm, auf der Wahrnehmung, psychologischen Wahrnehmung gefühlten von gefühlten Unterschieden in der Realität gar nicht wirklich existieren. Und die Quintessenz dieser ganzen Geschichte ist, die Anleger, die also diese sinnlose Unterscheidung ganz einfach ignorieren werden, weil sie keine ökonomische Substanz hat, die werden möglicherweise das eine oder andere Mal ökonomisch sinnvollere, bessere Investmententscheidungen treffen. Und auf alle Fälle werden diese Anleger sich den einen oder anderen Stress ersparen. Alexander wird nun sieben Argumente und Überlegungen referieren, die das belegen, was ich gerade so ein bisschen zusammengefasst habe. Und am Ende, äh, nach Alexander, werde ich nochmal kurz erscheinen und das Ganze in einem Summary zusammenfassen.
0: Vielen Dank, Gerd. Ich steige jetzt einfach ohne großes Vorgeplänkel direkt ins Thema ein mit unserem Argument Nummer 1. Es gibt keinen nennenswerten Unterschied in der Steuerbelastung zwischen Depotentnahmen aus Anteilsverkäufen und Depotentnahmen aus Ausschüttungen. Hintergrund dafür ist der, dass das in den meisten Jurisdiktionen genauso gewollt ist. Das heißt, das Steuerrecht ist so ausgestaltet, dass es hier zu keinen großen Unterschieden kommen kann. Das ist zum Beispiel in Deutschland so, das ist auch in Österreich so. Und das mag jetzt vielleicht einige von euch überraschen, aber es gibt auch Länder, wo es für Anleger von Vorteil sein kann, Depotentnahmen über Anteilsverkäufe vorzunehmen. Das ist zum Beispiel in den USA oder in der Schweiz so. Argument Nummer zwei, es gibt kaum Unterschiede bei den Transaktionskosten. Grund dafür ist der, ja, dass die gewünschten Depotentnahmen in den allerseltensten Fällen genau den Ausschüttungen aus meinem Depot entsprechen werden. Das heißt, die Ausschüttungen können höher oder niedriger als die gewünschten Entnahme sein. Wenn die Ausschüttungen niedriger sind als die gewünschte Entnahme, dann muss ich ja sowieso zusätzlich Anteilsverkäufe vornehmen und das führt zu Kosten. Und andererseits, wenn die Ausschüttungen höher sind als die Depotentnahmen, dann bleibt nach der Entnahme noch Cash auf dem Konto liegen, den es dann zu reinvestieren gilt. Und auch das wieder führt zu Transaktionen. Dadurch, dass Transaktionskosten, zumindest hier in Deutschland, und das ist wahrscheinlich in den meisten Ländern so, größtenteils nicht volumensabhängig, sondern fix sind, wird es hier zu keinen großen Unterschieden kommen. Argument Nummer 3. Eine hohe Ausstufungsrendite ist nicht gleichbedeutend mit einer hohen Gesamtrendite. Die Gesamtrendite setzt sich ja zusammen aus der Ausstufungsrendite und aus der Wertsteigerungsrendite. Und es ist nun mal so, dass je höher die Ausstufungsrendite ist, desto tendenziell niedriger ist die Wertsteigerungsrendite. Und dadurch, dass ihr eure Blödchen mit der Gesamtrendite bezahlen müsst, kann es euch relativ egal sein, wie sich diese zusammensetzt, woher die kommt, ob die es Ausschüttungs- oder Wertsteigersendete kommt. Um mal ein Beispiel hierfür zu geben, nehmen wir die Aktie von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, die ist ja bekanntlich über die letzten 60 Jahre sehr gut gelaufen, hat aber noch nicht einen einzigen Cent an Dividende bezahlt. Anderes Beispiel ist Gold, das von Natur aus keine Ausschüttungen tätigen kann. Und nochmal ein anderes Beispiel sind sogenannte Zero-Coupon-Bonds. Das ist ein bisschen technischer, aber Zero-Coupon-Bonds rentieren unter sonst gleichen Umständen, also Zetalis Paribus, genau gleich wie ein vergleichbarer Bond, also eine Anleihe, die ein Coupon zahlt. Und das macht doch alles Sinn, das muss auch alles so sein, weil wenn es nicht so wäre, dann wäre jeder Anleger, der nicht ausschließlich Dividenden oder Ausschüttungsstarke Investments tätigt, eigentlich ein Dummkopf. Argument Nummer vier. Die Irrelevanz von Dividendenpolitik. Wir haben uns in unserem Blogbeitrag zum Thema Dividendenstrategien, der hier unter diesem Video verlinkt ist, mit dem Dividenden-irrelevanz-Theorem der zwei Wirtschaftsnobelpreisträger Franco Modigliani und Merton Miller befasst, das in sehr vereinfachter Form in seiner Quintessenz besagt, dass die Dividendenpolitik eines Unternehmens für den Wert eines Unternehmens irrelevant ist. Und für unsere Zwecke damit auch für die Aktienrendite des Unternehmens. In dem Zusammenhang ist auch die sogenannte Dividend Fallacy erwähnenswert, die den Irrglauben beschreibt, dass der Kurs einer Aktie nicht im gleichen Ausmaß fällt, wenn eine Dividende ausgeschüttet wird. Also nehmen wir das Beispiel der Siemens Aktie, sagen wir mal, die steht gerade bei 100. Also ich weiß nicht, wo der Kurs wirklich steht, aber das unterstelle ich jetzt einfach mal. Und dann sagen wir, Siemens schüttet morgen 5 Euro an Dividende pro Aktie aus. Natürlich geht der Kurs dann von 100 auf 95 runter. Nur ist das nicht immer eins zu eins so beobachtbar, weil in dem Moment, in dem die Dividende ausgeschüttet wird, nochmal tausend andere Dinge passieren auf dieser Welt, die alle auch einen Einfluss auf die Siemens-Aktie haben können und auch werden. Argument Nummer 5. Konsum via Ausschüttungen ist genauso vermögensschädlich wie Konsum via Anteilsverkäufen. Das Argument, das wir oft zu hören bekommen, ist, dass wenn ich Anteilsverkäufe vornehme, dann zehre ich doch an der Substanz, dann ist doch von meinem Depot irgendwann gar nichts mehr da. Während ich hingegen, wenn ich nur Ausschüttungen konsumiere, dann wird das Depot doch gar nie aufgebraucht werden. Der letzte Teil der Aussage ist auch gar nicht mal so falsch. Es ist natürlich so, dass ein Depot wahrscheinlich nie aufgebraucht werden wird, wenn ich nur die Ausschüttungen rausnehme. Wenn wir uns aber ein zweites Depot unterstellen, das sonst gleich ist wie unser erstes Depot, es hier aber keine Ausschüttung gibt und ich immer nur Anteilsverkäufe in der gleichen Höhe vornehme, wie es im anderen Depot zu Ausschüttungen kommt, dann wird das auch nie aufgebraucht werden. Die Betonung liegt hier auf der Höhe, der Höhe der Entnahme, also wenn die Entnahmerate hinreichend niedrig ist, dann wird das Depot nie aufgebraucht werden, aber es ist egal, woher diese Entnahme kommt, also die Quelle der Entnahme spielt in diesem Zusammenhang überhaupt keine Rolle. Wir haben hierfür in unserem Dividendenstrategien-Blockbeitrag auch ein gutes Beispiel gemacht anhand einer Tabelle und ich lege euch ans Herz, mal einen Blick darauf zu werfen, weil die Tabelle den Sachverhalt sehr viel präziser, sehr viel besser illustriert, als ich das gerade in Worten getan habe. Argument Nummer 6. Die Unterscheidung zwischen Depotentnahmen aus Ausschüttungen und Depotentnahmen aus Anteilsverkäufen ist in den meisten Fällen sowieso künstlich. Also stellt mir mal vor, Unternehmen haben ein gutes Jahr gehabt, hat den Jahresgewinn produziert und möchte dann einen Teil dieses Jahresgewinns im Folgejahr an seine Anteilseigner ausschütten. So weit, so gut. Aber was ist, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn es kein Jahresgewinn, sondern Jahresverlust gab, das Unternehmen aber trotzdem eine Dividende zahlen möchte? Wird dann in der Regel auch gemacht, Geld muss aber von irgendwoher kommen. Und was dann in der Regel getan wird, ist entweder Eigenkapital anzuzapfen oder eigens dafür Fremdkapital aufzunehmen. Und jetzt frage ich euch, ist das dann nicht auch irgendwo ein Substanzverkauf? Wird dann nicht einfach auf Unternehmensebene an der Substanz gezehrt? Also natürlich wird es nicht auf Anlegerebene gemacht, aber das ist einfach nur linke Tasche, rechte Tasche spielt überhaupt keine Rolle. Und man muss sich in dem Zusammenhang auch vor Augen führen, dass jede Substanz, die heute da ist, irgendwann mal aus nicht ausgeschütteten Erträgen kommt. Das heißt zusammenfassend, dass die Unterscheidung zwischen Ausschüttungen und Anteilsverkäufen einfach nur künstlich ist und somit ist das ökonomisch gesehen einfach nur Schwachsinn. Das bringt mich auch zum siebten und letzten Argument, und zwar, dass nachhaltige Entnahmestrategien ohne zusätzliche Anteilsverkäufe in den meisten Fällen gar nicht umsetzbar sind. Es gibt natürlich auch hier von Ausnahmen, und zwar dann, wenn die Entnahmerate sehr niedrig ist. Also wenn wir hier von 1-2% sprechen, dann werden die Ausschüttungen womöglich ausreichen. Und das könnte dann so sein, wenn euer Depot mehrere Millionen Euro groß ist oder ihr Frugalist seid und einfach nicht so viele Entnahmen tätigen müsst. In allen anderen Fällen werden die Ausstellungen aber nicht ausreichen und es müssen zusätzlich Anteilsverkäufe getätigt werden, um eine gewünschte Entnahmestrategie fahren zu können. Das heißt, die Frage der Anteilsverkäufe oder Ausstellungen stellt sich gar nicht und das Thema muss eigentlich gar nicht weiter behandelt werden. Das waren unsere sieben Argumente. Ich übergebe das Wort jetzt nochmal an Gerd, der die Argumente nochmal zusammenfassen und am Schluss ein abschließendes Fazit ziehen wird.
1: Ökonomisch und rational betrachtet spielt es keine Rolle, ob ich einen bestimmten Geldbetrag aus einem Kapitalmarktportfolio entnehme im Wege von Ausschüttungen, also Dividenden, Zinsen oder gleichbetraglich im Wege von Anteilsverkäufen. Fast alle Argumente, die postulieren, dass es hier ein ökonomisch relevanten Unterschied gibt, basieren auf Denkfehlern oder basieren darauf, dass es hier einfach nur gefühlten Unterschied gibt, der aber in der realität, in der ökonomischen Realität gar nicht äh, existiert. Wir empfehlen diese Denke, dass es einen Unterschied gibt, der eine Rolle spielt, der, der entscheidend ist, einfach über Bord zu werfen, zu ignorieren. Das wird äh, tendenziell äh, über längere Sicht äh, mal zu klügeren Investmententscheidungen führen und auf alle Fälle wird es auch kurz- und mittelfristig vermutlich weniger Stress für den Anleger bedeuten. Die wirklich relevanten Stellhebel und Kriterien, die Einfluss haben darauf, ob eine Entnahmepolicy, nenne ich das jetzt mal, nachhaltig ist und zu, welch, zu welchem wirtschaftlichen Ergebnis sie führt, kurz-, mittel- und langfristig, sind ganz andere. sind also nicht diese, diese Unterscheidung zwischen den beiden Entnahmetypen. Diese wirklich relevanten Stellhebe sind nämlich die folgenden. Ich vereinfache jetzt auch wieder ein bisschen. Einmal ist es die sogenannte Entnahmerate. Die Entnahmerate ist der Geldbetrag, den ich aus meinem Portfolio pro Jahr entnehme, Netto entnehme, per Saldo entnehme. Beispiel, Zahlenbeispiel, mein Depot hat die angenehme, schöne Summe von eine, einer Million Euro und ich nehme 50.000 Euro im Jahr, dann habe ich eine Entnahmerate von 5%. Und dann ist ein zweiter sehr wichtiger Stellhebel natürlich die erwartete Rendite, die ich mit dieser 1 Million in diesem Beispiel erwirtschaften werde. Wenn diese eine Million in super sichere Anleihen hoher Bonität mit kurzer Restlaufzeit investiert ist, dann wird die erwartete Rendite naturgemäß sehr niedrig sein, insbesondere nach Inflation. Das war schon immer so und ist jetzt so. Und wenn diese eine Million investiert ist, investiert ist in ein globales Aktienportfolio, dann wird die Rendite naturgemäß deutlich höher sein. Also die Entnahmerate und die erwartete Rendite sind zwei der wichtigsten Stellhebel, die wirklich bestimmen, ob meine Entnahmepolicy nachhaltig ist, also ob ich sie über einen längeren Zeitraum ohne sozusagen ohne Kleid zu gehen, aufrechterhalten kann und oder zu welchem wirtschaftlichen Ergebnis, zum Beispiel Endvermögenswert, sie kurz-, mittel- und langfristig führen wird. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Innahmetypen, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die ist hingegen irrelevant. So, das war's für heute. Ich bedanke mich und ich freue mich auf unser baldiges Wiedersehen in diesem Theater. Tschüss, bis bald.